0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan Para pendengar Radio Roja Cilingsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang Pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah, Bandung, Pendengar Radio di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, serta Radio-Radio lain atau TV lain yang ikut Merilai siaran kita ini Termasuk juga pendengar atau pemirsa Roja TV Di mana saja Anda berada Alhamdulillah Sore ini kembali kita berjumpa Untuk melanjutkan bahasan masalah Tauhid Jumat yang lalu kita sudah membahas Tindakan preventif dari syariat agar manusia tidak terjerumus ke dalam syirik besar Di antaranya tindakan preventif tersebut adalah Dilarangnya perbuatan-perbuatan syirik kecil yang kelak akan menjadi syirik besar Seperti dilarangnya seseorang menyatakan Masya Allah wasyikta Dilarangnya manusia untuk mengagungkan kuburan Membangun bangunan di atas kuburan Membangun masjid di atas kuburan Dilarang Salat ketika matahari terbit ataupun terbenam dilarang juga safar memberat-beratkan diri ke tempat manapun untuk ibadah kecuali ketiga tempat yaitu al Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Laqsa. termasuk dilarangnya manusia mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilarang menunaikan nazar di tempat yang di sana ada Berhala yang disembah atau di sana suka diadakan kebiasaan kebiasaan jahiliyah. Semua itu merupakan pencegahan dini agar orang-orang tidak kebablasan sampai terjerumus ke dalam syirik besar. Di antara penyebab orang terjerumus ke dalam syirik besar adalah alghulu fi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berlebih-lebihan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat kultus atau mendudukkan posisi nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi Uluhiyah ataupun rububiyah. Dan Nabi SAW tidak suka diperlakukan seperti itu. Berkata Nabi SAW, La tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun. Faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian melakukan itra' kepadaku seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Isinya melarang kaum muslimin untuk berbuat itra' kepada Nabi alaih salatu Wasallam. Apa makna itra'? Al-itra' huwa mujawazatul haddi fi madhihi Itra' itu melewati batas-batas ketika memuji Melewati batas kewajaran Memujiknya tidak dilarang. Tapi kalau lebay, berlebih-lebihan, melewati batas yang dibolehkan, namanya itra, maka Nabi melarang. Sehingga makna hadis itu adalah, La tamdahuni fi madhi, kama ghallatin fi maryam, hatta iddau fihi al Jangan kalian memuji aku dengan pujian yang berlebihan sampai kalian memberikan pujian yang terlalu tinggi seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam sampai mengklaim adanya hak uluhiyah dalam diri Isa bin Maryam hak untuk disembah Lalu banyak orang-orang Nasrani yang berdoa meminta kepada Nabi Isa setelah dianggap Nabi Isa wafat oleh mereka, padahal belum wafat. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka membuat patungnya dan itu sikap yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa AS. dikhawatirkan itu terjadi di kalangan umatnya maka Nabi melarang dan ternyata walaupun dilarang ada enggak orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi SAW? ada ada enggak di kalangan kaum muslimin yang sujud ke kuburan Nabi SAW? ada adakah di kalangan kaum muslimin yang berdoa Menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta di dalam doanya kepada Nabi Sallallahu Sallam ada. Padahal sudah dilarang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna maana abdun. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Maknanya adalah sofuni bidalik, wa tazidu alaih. Sifati aku dengan dua sifat yang Allah telah tetapkan itu sebagai sifat bagi diriku yaitu pertama sifat pertama adalah hamba kedua adalah rasul dua-duanya adalah sifat nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hamba Allah beliau juga rasulullah utusan Allah jangan ditambah melebihi dari yang ditetapkan oleh Allah Allah menetapkan sifat hamba bagi Nabi SAW di banyak ayat. Sebagai contoh, seperti surah Al-Kahfi ayat yang pertama Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi angzala ala abdihil kitab, walam yaj'an lahu iwajab. Segala puji bagi Allah. yang telah menurunkan kitab kepada hamba Kitab yang dimaksud adalah apa? Quran. Hamba yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi beliau ketika menerima kitab, menerima wahyu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Coba lihat lagi dalam surah Al Furqan juga ayat pertama, Ta'baro Kaladhi Nazzal Al Furqan Ala Amdi. Maha Allah yang telah menurunkan Al Furqan kepada hambanya. Al Furqan yang dimaksud di sini adalah Al Quran. Hambanya yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Jin 19 Allah menyatakan wa annahulamma qama Sesungguhnya ketika seorang hamba Allah berdiri dan berdoa kepada Allah, yang dimaksud hamba Allah ini di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh jin dianggap aneh, lalu jin mengerubutinya, mengelilinginya, dan ini Posisi yang agung ketika Nabi Wasallam berdiri dan berdoa, beribadah kepada Allah. Ketika posisi beribadah dan berdoa, disebut dengan sebutan hamba Allah. Ketika pada posisi beliau menerima wahyu, dan itu posisi yang mulia. Beliau pun disebut dengan sebutan hambanya. Begitulah. Setiap kali Nabi berada pada posisi agung dan mulia Selalu disebut hamba oleh Allah Termasuk ketika beliau mengalami Isra Yaitu diberjalankannya beliau dari Mekah ke Mesir aqsa Dan itu posisi yang agung Tidak semua Nabi mengalami itu. Apalagi orang biasa. Hanya beliau satu-satunya. Posisi yang agung tersebut oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman, Subhanalladhi asra Abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna Maha suci Allah yang telah hamba hambanya. Allah tidak menyebut. Subhanalladzi asra binabihi atau birasulihi enggak. Tapi bi'abdihi. Disebut dengan sebutan hamba. Maha Barokah Maha suci Allah yang telah hamba hambanya di malam hari. Dari mesil haram ke mesil aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya. Jadi. Setiap kali Allah memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisi yang mulia, setiap kali itu juga disebut dengan sebutan hamba. Dan ini memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Semakin seorang manusia menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, Akan semakin mulialah dia Semakin tinggi derajatnya sebagai agung se- 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 Semakin agung kedudukannya Keagungan seorang manusia Dilihat dari seberapa hebat Dia menghambakan diri di hadapan Allah Sebaliknya Kalau ada seseorang merasa diri besar di hadapan Allah Padahal kecil Merasa diri agung di hadapan Allah padahal hina. Merasa diri ini mulia di hadapan Allah padahal dia rendah. Merasa besar itu disebut dengan sebutan takabur. Takabur itu merasa diri besar. Semakin seseorang merasa besar di hadapan Allah semakin hina dia, semakin rendah dia, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi saw orang yang paling mulia oleh Allah disebut hamba, karena hebatnya penghambaan beliau, penghambaan diri beliau kepada Allah azza wajalla. Itulah sifat yang Allah tetapkan bagi Nabi kita Muhammad saw beliau adalah hamba, karena hebatnya penghambaan diri beliau kepada Allah. Makanya sebagai hamba tidak boleh dikultuskan Tidak boleh untuk diposisikan pada posisi yang layak disembah Tidak boleh Beliau harus diagungkan, harus dimuliakan Harus dipuji tapi dengan kadar yang tidak berlebih-lebihan Selain sebagai hamba beliau juga sebagai rasul Beliau juga sebagai nabi sebagai hamba tidak boleh dikultuskan, sebagai nabi dan rasul tidak boleh direndahkan. Harus dimuliakan, diagungkan, dipuji tapi dengan kadar yang tidak berlebih-lebihan. Karena sifat nabi dan rasul Allah tetapkan pada diri beliau. Allah sering Memanggil beliau dengan sebutan Nabi atau Rasul Sebagaimana umpamai Al-Quran Menyatakan Ya Ayuhan Rasul Ya Ayuhan Nabi Dan seterusnya itu banyak Di dalam Al-Quranul Karim Itulah Dua sifat yang melekat Pada diri beliau Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan Dua sifat itu untuk beliau Sebagai hamba Sebagai Nabi atau Rasul Tapi tetap saja di kalangan umatnya Ada yang menyimpang dari larangan Nabi ini Nabi menyatakan runi, kama ataratin Maryam. Jangan kalian menyanjung atau mengkultuskan aku Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam Nabi tegas melarang hal itu Tapi tetap saja banyak di kalangan umatnya yang melanggar larangan ini. Mereka mengagungkan dengan kadar pengagungan yang sudah dilarang oleh Nabi SAW. Mereka bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani dalam hal ini. Sampai-sampai. di kalangan mereka ada yang memuji Nabi dengan pujian yang hakikatnya menyekutukan Nabi dengan Allah Azza Wajalla. Dan mereka ungkap dalam syair-syair, dalam nazam-nazam, dalam apa yang disebut di kita dengan sebutan pupujian, salawatan dengan isi pujian, salawatan kepada Nabi yang melebihi batas. Di antaranya ada satu bait yang ditulis oleh Busairi. Busairi ini menyusun satu kitab Al-Baroda. Di dalamnya terkandung bait-bait syair yang berisi pujian kepada Nabi SAW, alaihi wasallam tapi berlebih-lebihan. Salah satu bait syairnya adalah ya khalqi Mali man alulubih siwa kain daholulil hadisil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi saw. Bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau ketika ingin dilepaskan kepada musibah yang dari musibah yang dahsyat. Dia menyatakan. Mali man alu bihi siwak, bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau? Selain engkau, dari yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Sebab diawali dengan ya akram khaliq wahai makhluk yang paling uh, mulia, itu Nabi SAW. Bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau? Maknanya dia hanya berlindung kepada Nabi SAW. Dala, da, dari apa berlindungnya dari musibah-musibah yang dahsyat. Dan bait-bait selanjutnya berisi ditujukannya doa minta perlindungan isti'anah istiqosah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta-minta kepada Nabi Sallallahu agar dilepaskan dari kesulitan dan penderitaan yang dialaminya. Orang itu melupakan Allah. Tapi hebatnya, hebatnya, orang itu merasa benar dengan perbuatannya. Dan apabila diingatkan, bukannya menerima nasihat, tapi malah marah kepada orang yang mengingatkan. Kenapa? Karena disebutkan wadalika. Ini kata Imam Bukhari. Anshaytana zayana lihada naẓimi wal-amthalihi su'ahamlihi. Fa'adhharalham hadal ghulu fi madhihi wa inka nasirkan akbar fi qalibi hubhi wa taẓimihi. Ah bayangkan. Karena syaitan telah menghiasi bagi orang tersebut dan orang-orang yang semisalnya. buruknya amal mereka berupa sikap gulu yang berlebih-lebihan kepada nabi para itu Syirik besar dianggap sebagai sikap menghormati mengagungkan memuliakan Nabi SAW Alaihi Wasallam yang bernilai ibadah diyakini ini ibadah yang agung karena mengagungkan Nabi SAW. Alaihi Wasallam Dihiasi perbuatan buruk yang hakikatnya syirik diberikan hiasan sehingga dianggap ibadah yang hebat sebaliknya wa adharalhum iltizam as-sunnah fi adamil ghulwi bihi sallallahu alaihi fi qali bi bughdhihi wa tanaqqusihi sebaliknya setan menampakkan kepada mereka Bahwa berpegang teguh kepada sunnah. Dalam bentuk tidak berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Dianggap sebagai kebencian kepada Nabi. Dianggap sebagai sikap tidak hormat kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang yang tidak mau memuji Nabi seperti yang mereka lakukan. Dianggap membenci Nabi dianggap sebagai orang yang tidak menghargai Nabi saw tidak memuliakan beliau ya lalu setiap hal yang berkaitan dengan Nabi saw diagungkan melebih melebihi kadar yang disyariatkan hari kelahirannya diulang tahunkan pernah nggak lihat di video umpamanya di YouTube ada Beberapa kaum muslimin pada waktu hari kelahiran Nabi SAW membuat kue bolu yang ada lilinnya lalu ditiup lalu nyanyi-nyanyi Happy birthday ya Rasulullah ada ya, ada yang seperti di ulang tahun kan Dan itu dianggap sikap menghormati memuliakan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Tidak merayakan hari kelahirannya dianggap sebagai kebencian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap sebagai sikap yang kurang hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Bukhari. wa fil anna ma naha anhu fil ifrat fi madhihi wa tarki fi wa 'adami ridha al padahal sebenarnya melanggar larangan beliau sehingga berlebih-lebihan dalam memujinya Tidak mengikuti sunnah beliau dalam ucapan perbuatannya. Merupakan sikap yang tanakus yang sebenarnya kepada Nabi. Tanakus itu dianggap kurang hormat kepada Nabi SAW. Dianggap kurang hormat. Coba bayangkan ya. Kalau ada orang yang mengkultuskan kita. Setiap ketemu kita membungkuk ya. Seperti bungkuk ruku dia kepada Allah SWT. Kita tidak suka kalau kita larang. Jangan begitu tegak saja kalau salaman itu. Jangan sampai membungkuk. Kita sama. Mungkin saja antum lebih mulia di mata Allah daripada kak kita. Umpama gitu ya. Tapi orang itu tetap ingin menghormat kita. Ingin memuliakan kita. Walaupun kita larang tetap dia ruku. Jangan ruku. Eh malah sujud. Apakah kita merasa terhormat, merasa dihormat, dihargai, dimuliakan oleh dia? Enggak, kita akan merasa dimuliakan kalau dia nurut ke kita. Jadi begitu ketemu tegak saja, salamnya tidak sampai membungkuk gitu ya. Nah, jadi sikap menghormati orang yang sebenarnya adalah dengan cara mengikuti nasihatnya. Kalau ada larangannya jauhi larangannya, kalau ada anjurannya laksanakan anjurannya. Maka disebutkan: "Fala yuhsalut ta'adimu walatatahakkak mahabbatuhu illa bitibaihi wa nusratidinihi wasunnati." Tidak mungkin tercapai sikap menghargai Nabi, tidak mungkin terwujud sikap mencintai Nabi. Kecuali dengan cara mengikuti sunnahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan semua anjurannya, menolong agamanya dan menegakkan sunnahnya. Itu cara yang benar dalam menghargai Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi SAW. Coba perhatikan riwayat-riwayat berikut ini Dimana Nabi SAW mengingkari orang yang bermaksud memuji diri beliau Dengan kadar yang berlebihan Oleh Nabi tidak dibiarkan Seperti hadis Dari Abdullah bin radhiyallahu an. Dia berkata Seorang sahabat Abdullah bin in Intolaktu Ma wafli bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta sayyiduna Fa'kal, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadlan wa adhamuna ats-thawla faqal qulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum wa la shaytan rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid Aku pergi beserta rombongan Bani Amir menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata, "Anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami." Sayyid itu orang yang memiliki kemuliaan, orang yang dimuliakan. Engkau adalah sayyid kami. Men- melihat itu, mendengar itu Nabi s.a.w. lalu menyatakan as Allah sayyid itu adalah Allah apakah perkataan beliau itu mendukung omongan tadi atau membantah membantah, itu perkataan untuk Allah, jangan ditujukan kepadaku lalu berkata lagi para delegasi tadi rombongan tadi Wa afduluna wa adama, wa juga orang yang paling utama diantara kami dan paling agung dibanding kami. Nih dua. Jadi orang-orang tadi mensifati Nabi Shallallahu dengan tiga sifat. Sayid. Kedua apa? Orang yang paling utama. afdoluna. ketiga adalah a'zomuna orang yang paling agung yang paling agung yang paling utama dan sayyid ketika mengatakan sayyid nabi langsung mematah sayyid itu Allah ketika mengatakan yang dua lagi engkau yang paling utama dan paling agung diantara kami berkata nabi SAW, alaihi wasallam qulu Katakan saja apa yang kau katakan tadi atau sebagian dari perkataanmu tadi. Wala Jangan sampai syaitan mengeluarkan kamu dari batas yang dibolehkan. Wanti-wanti itu. Jangan sampai omonganmu itu lebay. Melewati batas yang dibolehkan. Nah, Di sini, riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang jayidah. Jadi itu bagus. Jadi itu istilah yang digunakan oleh ilmu ulama ahli hadith terhadap hadith yang makbul, Yang diterima mungkin mereka ragu antara hasan atau sohih. Bisa hasan, bisa sohih. Tapi yang jelas ini diterima maka disebut dengan sebutan jayid. Ya. Di dalam hadis ini berkata sesolah al fauzan wa fi hadal hadith Manna sallallahu alaihi wasallam haula ay anta sayyiduna as-sayyid Allahu Dilam hadis ini Nabi sallallahu sallam, melarang mereka dari mengatakan engkaulah sayyid kami lalu dibantah sayyid itu Allah tabaaraka wa ta'ala. Nabi juga melarang mereka mengatakan afdhaluna fadla wa adhauna tawla Nabi melarang mereka mengatakan engkau seutama utama diantara kami seagung agung diantara kami dilarang. Kenapa? Wadali kali anahu khasya alaihi Karena Nabi khawatir mereka gulu berlebih-lebihan dalam memuji. Wakariha ayuajihuh hij- bil madhi. Nabi tidak suka berhadapan dengan mereka Lalu mereka memuji dan pujiannya sampai pada taraf gulu Makanya Nabi wanti jangan sampai nanti syaitan mengeluarkan kalian Menguasai kalian, membujuk kalian untuk berani Melakukan pujian kepada makhluk. dengan kadar yang berlebih-lebihan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa wasallam melarang itra. Itra itu tadi berlebih-lebihan dalam memuji sampai mensifati orang yang dipuji dengan sifat-sifat rububiyah atau bahkan uluhiyah. Seperti bait syair tadi Menempatkan Nabi pada posisi Ar-Rububiyah dengan mengatakan, Wahai makhluk yang paling mulia, bagaimana mungkin aku akan berlindung kepada selain engkau. Jadi berlindungnya hanya kepada engkau, kepada Nabi SAW. Bayangkan, minta perlindungan kepada Nabi. Meyakini Nabi bisa memberikan perlindungan. Memberikan perlindungan, menghindarkan dari musibah itu adalah aspek rububiah. menempatkan Nabi saw pada posisi ar yang hanya boleh dinisbatkan kepada Allah azza wajalla, ya, maka tidak boleh itu terjadi. Berdasarkan hal itulah maka ada lagi yang Lebih dahsyat bait yang lebih dahsyat daripada itu masih oleh Al Busayri. Dia berkata: "Fain min jau'ika adzunya wa dzarra wa min ulumika ilmu wal qalam". Bayangkan, sesungguhnya di antara kedermawananmu, wahai Rasulullah. Bayangkan, di antara kedermawananmu, wahai Rasulullah Allah. dunia ini beserta kesenangannya dan diantara ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang terdapat dalam lauhul mahfud dan dalam apa yang dituliskan oleh al-Qolam kita sudah tahu hadis tentang kolam. Kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia bukan balong bukan situ bukan Apa balong bahasa Indonesia-nya kolam, uh, ya kolam, bukan kolam itu, tapi kolam bahasa Arab pena. Inna ma khalaqallahu al kolam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakanlah kolam pena. Kemudian Allah berfirman: "Uktub tulis olehmu." Si kolam bertanya: "Famada aktub, Apa yang haruskah aku tulis?" Lalu Allah menyatakan, Uktubkullah syai'in hatta qiyamisah. Tuliskan olehmu seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya si kolam itu nulis. Semua kejadian secara detil. Kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat di alam jagat raya ini. Sudah dituliskan semuanya. Itulah takdir Allah. Ya. Ditulis, disimpan di papan-papan yang terpelihara, yang disebut dengan sebutan Allahul Mahfud. Itu hanya Allah yang tahu. La yamasuhu illal mutahharun. Si Allahul itu tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Nabi SAW tidak tahu. Seluruh yang tertulis di sana. Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah memberitahu perkara gaib itu. Alimul gaibi. Fala yudhiru ala ahadan illa man min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang di rasul yang diridai. Nah, Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi Salawul Salam tidak tahu apa yang tertulis seluruhnya di lauhul mahfud tidak. Tapi penyair ini menyatakan wa min ilmu lauh Di antara ilmu yang ada pada dirimu adalah ilmu yang terdapat dalam lauhul mahfud dan apa yang dituliskan oleh al qalam tadi. Lebai Nabi SAW tidak mengetahui hal itu ya? Jadi Nabi SAW Makhluk yang paling sempurna Dalam menghambakan diri kepada Allah Makanya Allah sifati beliau dengan sifat hamba Sebagai hamba yang begitu sempurna Sikap penghambaan dirinya kepada Allah Beliau tidak suka untuk dipuji Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara posisi beliau sebagai hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Jadi sekali lagi tadi saya tekankan, semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, merasa kecil, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, Semakin mulia dia Semakin dekat dia dengan Allah Semakin diagungkan, dimuliakan Diangkat derajatnya, Semakin tinggi dibanding sebelumnya Makanya Posisi seorang hamba Dianggap terdekat dengan Allah Adalah posisi ketika si hamba itu sedang bagaimana? Sedang sujud Sujud itu Bentuk penghambaan diri Seorang hamba yang real, yang nyata Dilakukan oleh anggota badannya Sampai bagian badan yang paling dimuliakan Yaitu kepala, yaitu wajah Disimpan di tempat yang paling rendah Di hadapan Allah Azza wa Saat itulah si hamba itu dekat dengan Allah Jeritan hatinya Menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah SWT dan dikabulkan. Berkata Nabi Wasallam, Inna akrab ma yakunu abdi wa bain wa huwa sajid fa'akfiru fihi du'a. Sesungguhnya, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika si hamba itu sedang sujud. Maka perbanyak oleh kamu berdoa ketika sujud tersebut. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, rendahkan diri kita di hadapan dia. Hinakan diri kita di hadapan dia. Jangan merasa agung di hadapan Allah. Jangan merasa tinggi, besar dan terhormat di mata Allah. Enggak. Kita ini hina. Semakin menghinakan diri, semakin merendahkan diri, maka akan semakin dekat dengan Allah, secara otomatis Allah akan semakin memuliakan dia, mengangkat derajat dia, mengagungkan dia, dunia sampai ke akhirat nanti. Ya? Jadi, sebagai manusia yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, beliau tidak suka untuk dipuji. Dalam rangka apa? memelihara kedudukan beliau sebagai sebaik-baik hamba di hadapan Allah menjaga akidahnya dan membimbing umatnya untuk meninggalkan sikap ingin dipuji ingin disanjung ingin dimuliakan dari awal sudah dilarang tuh orang yang merasa besar Nabi saw dengan keras memberi ancaman. Beliau bersabda, La Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil dharrah. Dharrah itu bahasa ilmiahnya atom. Bukan kacang atom. Awas. Pasang atom teks sukro itu mah gede. Atom ini apa? Bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi kalau benda ya sebesar empat kapur gitu dibagi dua. Yang setengahnya bagi dua. Yang setengah bagi dua terus bagi dua. Sampai bagian terkecil sehingga saking kecilnya nggak bisa dibagi dua lagi. Bagian terkecil dan itulah atom. Itu bahasa Arabnya antara Kata Nabi SAW Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya ada Tak kabur walaupun sekecil Bayangkan Kalau sebesar kacang Bayangkan kalau sebesar Berhep iya, Kepalan Itu gede Sekecil itu paling kecil tidak akan masuk surga Apakah Maknanya hadis ini menunjukkan orang yang punya takabur itu neraka selama-lamanya Karena disebut layad jannah atau tidak akan masuk neraka Dijawab dengan dua jawaban oleh para ulama Di antara syaluthaimin rahmatullahi alaih Pertama iya neraka selama-lamanya Karena dia dianggap kafir Kalau ini Kalau, kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan Membolehkan bersikap sombong Padahal nyatanya tidak haramkannya, Menghalalkan sesuatu yang haram Bisa berakibat kafir Walaupun dia tidak melakukannya Zinah umpamanya haram Mabuk haram Judi haram Nyata haramnya Naskurannya jelas Hadisnya jelas Lalu ada orang yang menganggap Halal menurut saya Asal suka sama suka aja, ya Asal ridho sama ridho Maka dengan ucapannya dia kufur walaupun dia tidak berbuat. Dia tidak berzina. Tapi dia menghalalkan. Ya kalau suka sama suka apa salahnya? Saling menguntungkan. Istilahnya simbiosis mutua. Mutualisme masih ingat itu istilah itu. Ya. Saling menguntungkan. Kerjasama yang saling menguntungkan. Apa salahnya? Halal. Tapi dia tidak berbuat. Mungkin takut digerepek hansip. atau takut menjadi rajanya singa atau hal-hal lain terkena HIV umpat takut akhirnya dia tidak tapi dia mengap hal. Dia ya, kufur dengan ucapan. Walaupun tidak berbuat ya. Maka seluruh hadis yang menyatakan la jannah qati'ur rahim la jannah al la jannah fi akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom maknanya ya dia kafir keluar dari Islam neraka selama-lamanya kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan yang nyata-nyata haram ini yang pertama Kedua, kalau dia menganggap haram, tapi tak kabur. Dia menganggap haram memutuskan silaturahmi, tapi dia melakukan. Apakah yang dimaksud tidak masuk surga itu neraka selama-lamanya? Enggak. Dia tetap muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam walaupun dia tak kabur. Tidak murtad menjadi kafir walaupun dia memutuskan silaturahmi. Adapun ancaman tidak akan masuk surga maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pertama kali. Dia harus plesir dulu ke neraka. Selama berapa lama sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Tapi sebagai muslim segede apapun dosanya gak akan abadi di neraka. Tidak akan selama-lamanya seperti yang dilakukan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrik. Enggak. Orang kafir dan muslik, manon muslim, man, man, ya selama-lamanya. Ini mah orang muslim masih suka solat, suka saum, mungkin sudah haji gitu ya. Suka infak, sodaka, sudah zakat. Cuma dia takabur. Cuma dia umpamanya memutuskan silaturahmi ke neraka. Tapi nggak akan selama lamanya. Kalau selama lamanya berarti disamakan dengan orang kafir, orang musyrik. Allah berfirman, "Afnaj muslimin mujrimin malakum Apakah kami akan menyamakan orang Muslim dengan orang fajir, orang durhaka, orang kafir, orang musyrik? Tentu saja tidak. Orang Muslim berdosa dosanya besar masuk ke neraka, tapi nggak akan abadi. Nggak akan selama-lamanya. Nanti kalau umpamanya dosanya sudah lunas oleh azabnya, oleh siksaannya, Allah angkat dia dari neraka itu dan akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga. Ya? Ini makna la jannah min kibrin. akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil atom dan ini ancaman keras Bagi pelaku bibit-bibit syirik kecil, itu takabur itu syirik kecil. Kalau dibiarkan, tidak dilarang, nanti akan bertambah kepala yang lebih besar, akhirnya terjerumus ke dalam yang lebih besar. Jadi seluruh perbuatan syirik kecil Sudah sejak dini dilarang secara keras Dengan ancaman yang dahsyat Apapun syirik kecil itu Termasuk takabur merasa besar Termasuk umpamanya Menunjukkan ibadah untuk selain Allah Walaupun dengan kadar yang kecil Seperti ibadah ingin dipuji Dia ibadah 90% untuk meraih ridho Allah 10% untuk meraih pujian manusia riya namanya. Allah tolak Allah enggak mau diduakan dalam hal ibadah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, sahih riwayat Imam Muslim. Ana faman amila amalan fihi Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. tidak membutuhkan saingan tuh. tandingan enggak. maka siapa orang yang ngamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya diduakannya lah niat ibadahnya sebagian untuk Allah sebagian untuk pujian orang Allah menyakitakan Tarok tuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya nggak diterima ibadah yang agung terkotori oleh noda walaupun setitik rusak seluruhnya ada peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelangga satu baskom susu gitunya susu murni itu dari lembang eh termasukkan satu nila Nila itu apa? Ikan. Satu nila. Nila itu apa? Racun apa? Kotoran lah gitu ya. Terciprati umpamanya kotoran. Maka rusak. Walaupun hanya sedikit. Coba umpamanya. Antum sering saya umpamanya berikan contoh ini. Ada tukang basuh lewat. Itu langganan kita. Apalagi ahwat yang baso maniak, mang baso dua mangkok sudah di, sudah dicanangkan mau dua mangkok, seperti biasa yang enak ya, ada basonya, ada tulangnya, ada gajinya, ada 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 segala macam yang yang enak enak ya, pas mau disajikan si tukang baco bersin, Hasih ada yang loncat ke mangkok basohnya. Yang loncat ini sedikit dibanding basok satu mangkok kita lihat mau nggak kita nerima? Nggak. Tapi kan basok ini berubah nggak rasanya? Nggak. Aromanya berubah nggak? Anger bau basok gitu ya. Rasanya malah mungkin lebih enak. Kenapa kita nggak mau nerima? Padahal itu masih bersih loh. Rasanya nggak berubah. aromanya nggak berubah. Harga tetap tidak menjadi naik. Karena ada sesuatu yang menjijikan yang kita anggap jijik masuk ke sana. Walaupun hanya kadar kecil. Ditolak enggak meng. Dua mangkok itu buang. Saya pingin yang baru. Ya. Kata Simang tapi tadi waktu saya haji masuk ke ke baskomnya tuh Kalau begitu, nggak mau beli lagi selama lamanya. Ditolak, ditolak tiga. Ya, nah bayangkan kita nggak mau. Apalagi Allah Inna Allah La Yakwalu illa Ta'ibah Allah itu Maha Baik nggak mau menerima kecuali yang baik baik. Amalan apapun yang terkotori oleh niat-niat buruk Allah tolak tidak hanya ditolak Allah ancam dengan azab. Allah berfirman salah satunya dalam satu surat. Surat ini pendek yang hadir di sini semua saya yakin hafal. Yang nggak hafal kebangetan. Allah berfirman, "Fawaylul lil musullin. Itu surah Al-Ikhlas atau surah Kuliah? Surah apa? Al-Maun. Fawailul lil mushallin alladzina hum 'an sholatihim." terus hum yuraun." Wail, celaka bagi orang-orang yang salat. Salat itu agung Salat itu begitu luar biasa tinggi nilainya rukun Islam kedua lo. Tapi kenapa orang yang salat oleh Allah diancam dengan kecelakaan karena ternodai oleh dua alladzina hum an yang kedua Ria yuraun Riya ini bibit syirik lo. Syirik kecil disebutnya karena membagi dua niat ibadah. Allah nggak mau diduakan tuh. ahwat saja gak mau, ya diduakan Coba tanya apalagi Allah Azza wa Jalla yang mau diduakan syirik Allah larang tidak hanya dilarang tapi juga disebut ibadahnya ditolak dan tidak hanya sampai disan diancam dengan azab yang sangat dahsyat jadi lihat Tindakan preventif pelarangan perbuatan sejak dini yang bisa menjurubus kepada syirik besar. Baik ucapan ataupun perbuatan. Termasuk hadis tadi ada delegasi dari Bani Amir kepada Rasul SAW lalu berkata, Antas Sayyiduna Engkau adalah Sayyid kami. Berkata Al-Imam Ibnu Athir. Rahimahullah Taala ketika merangkan hadis ini dalam kitab An Nihayah kata beliau ala rab wal Malik was Sharif fadil wal karim wal Halim. Ya, Sayyid maknanya bisa bermakna Rob, bisa bermakna Malik, bisa bermakna asyarif Sharif yang mulia, al-Fadil atau yang utama, al-Karim dan seterusnya. Lalu Kata Imam Ibn Asir Wa qawluhu sallallahu wa sallallahu wa Fi hadhal hadithi sarif as Sayyid Allah Yuridu anna su'dad Hakikatan lillahi azza wa jalla Wa anna al-khalqa Kullahum abidun lahu was Sayyid iza utlika Ala Allahi ta'ala Fahuwa bimakna al-malik Wal-mawla wal-rab Kala Ibn Abbas Allahussamad Ay as-sayid Alladikamula Fi jami'an is sudah Sabda Nabi Salah-salam Dalam hadis ini Bahwa as adalah Allah Maknanya bahwa Seluruh kemuliaan Hakikatnya milik Allah Allah baru nge-share Membagi kemuliaan Kepada makhluk Yang layak Diciprati dengan kemuliaan Allah berfirman Walilahil Izatul Walil Rasuli Walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, milik orang-orang mukmin. Kenapa Rasul dan orang-orang mukmin juga kecipratan kemuliaan itu? Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, maka hakikatnya kemuliaan milik Allah. Seluruh makhluk hakikatnya hamba bagi Allah. Maka sayyid ini bila diucapkan kepada Allah. Dengan makna Allah itu penguasa, pengatur dan Rab bagi semesta alam. Dan itu kandungan yang tercakup dalam lafad as-somad. Berfirman Allah. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah itu as-somad. Apa makna somad Makna somad kata Ibn Abbas, as-sayyid. Somad maknanya as-sayyid, yang begitu sempurna di seluruh aspek kemuliaannya. Ada satu lagi riwayat yang dikutip oleh Ibn Athir. Jaa rajulun min Quraisy. Datang seorang laki-laki bangsa Quraisy. Fakal, lalu berkata, "Anta sayyid Quraisy." Engkau adalah sayyidnya orang-orang Quraisy. Dia berkata itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku atau lingkungan termulia. Di kalangan bangsa Arab, di kalangan bangsa Arab suku yang paling mulia ini adalah Quraisy. Di kalangan bangsa Quraisy yang paling mulia adalah Kabilah Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia adalah Kabilah Bani Abdul Muthalib Dan Nabi SAW adalah cucunya Abdul Muttalib. Di lingkungan yang paling mulia, terdalam kemuliaannya. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan, Anta Sayyidu Quresh. Engkau adalah pemuka Quresh. Engkau adalah Sayyidnya orang-orang Quraisy Melihat fakta dan data. Datanya beliau adalah berasal dari keluarga yang paling terhormat, paling mulia. Faktanya juga beliau memiliki akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Sehingga dimuliakan oleh semua orang. Yang memberi gelar beliau dengan gelar Al Amin ini apakah Allah atau para sahabat atau siapa? Bukan Allah, bukan para sahabat tapi orang-orang musyrikin sebelum beliau diangkat menjadi nabi diberi gelar apa? Al Amin, orang yang terpercaya. Ya? Makanya faktanya begitu. Engkau adalah Sayyid Engkau adalah sayidnya orang Quraisy. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam as sayyid Allah Said ini Allah jadi dua dua riwayat tadi dari Bani Amir ada delegasi mengatakan anta sayyiduna engkau sayid kami kata orang Quraisy anta sayyid Quraisy engkau adalah Saidnya orang Quraisy dua-duanya dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen yang berbeda tempat berbeda waktu berbeda jawabannya sama As-Sayyid Allah SWT Maknanya Allah lah yang berhak menyandang sebutan As-Siyadah Ucapan Nabi seolah-olah beliau tidak menyukai dipuji seperti itu Beliau mencintai sikap tawadu dan yang sejenisnya Ya Timul pertanyaan bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan anak waladi adam wala fakhra. Aku adalah sayidnya seluruh anak turunan Adam pada hari kiamat wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atas hal itu Bukankah beliau Sri mengatakan beliau adalah sayidnya seluruh anak turunan Adam Tapi kenapa tadi dikatakan bahwa beliau mengingkari orang yang mengatakan diri beliau dengan sebutan sayyid. Diingkari padahal beliau menyatakan aku sayyidnya anak-anak Adam pada hari kiamat. Walafakra. Tapi tidak ada kebanggaan. Ketika menerangkan poin ini berkata sesoleh al fauzan, Hafizahullah. Kata beliau. قاله اخبارا عما اكرمه الله به من الفضل والسؤدا وتحدثا بنعمه الله تعالى عليه وايلاما لامته ليكون ايمانهم به على حسبه حسبه وموجبه ولذا اتبعه بقوله ولا فخر ان هذه الفضيله التي نلتها كرامه من الله Walam analha min kibali nafsi, walla balagtuhha bi kuwati, falai sali'an atafah karabiha. Ucapan Nabi tersebut dalam rangka memberitahukan kepada umat tentang pemuliaan Allah kepada beliau yang menjadikan beliau sebagai Sayyid bagi seluruh anak Adam. memberitahukan nikmat Allah kepada beliau memberitahukan kepada umatnya agar umatnya ini mengimani beliau sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya makanya ucapan beliau tadi diikuti dengan ucapan wala fakhra tidak ada kebanggaan maknanya bahwa keutamaan yang aku peroleh itu karunia dari Allah bukan aku raih oleh diriku sendiri bukan aku raih oleh hasil ikhtiarku sendiri maka aku tidaklah layak untuk berbangga-bangga dengan status tersebut dengan demikian maka kita mengetahui bahwa ucapan ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah Wala fakhrah Aku Sayidnya Badi Adam pada hari kiamat, tapi tidak kebanggaan. Ini dalam rangka memberitahukan nikmat Allah kepada beliau. Lalu beliau beritahukan kepada umat yang mengikutinya. Ya, Inilah sanggahan Nabi AS. salatu wasalam. Timbul pertanyaan, bolehkah mengatakan kata-kata sayyid kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan boleh pula kah mengatakan sayyid kepada nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui keterangan tadi? Poin itu nanti kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sudah, sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya-jawab kepada akhi Abdul Ghafar, di studio Cileungsi. Dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abdul Ghafar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ustaz, atas menyapaan materi di kesempatan sore hari ini. Kemudian khotir Islam Pedegar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi jawab. Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon silakan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba untuk menyapa di layanan lain telepon bagi para pedegar maupun pemirsa. Yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini Tentunya kami harapkan untuk pertanyaan Yang disampaikan sesuai dengan pembahasan kita Baik, silakan Halo Baik, silakan Halo Now. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak dan uh, dari mana Halo Silakan Bapak
0: uh, Ini dengan Bapak anak
1: Iya Bapak dari Subang Silahkan langsung ke pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz nah. Saya mau tanya ya. Itu bagaimana dengan ingin Gusti Di wilayah Pasulan Biasanya kita menyebutnya seperti itu okay. Ito boleh kan enggak itu. No. Cukup jawabannya nasihat dan juga jawaban dari ustaz ya. Iya, yeah, no, fikum. Baik, ustaz silakan. Nasihat dan juga jawaban dari ustaz, ya. no,
0: barakallahu fiqh. Baik, ustaz silakan. Yeah. Uh, Bapak dari Subang, boleh enggak menyebut Gusti? Maksudnya kepada Allah apa kepada orang? Ya. E, pertama, Allah Azza memiliki nama-nama yang Dia pilih untuk dirinya. Seluruh namanya adalah terbaik. Allah berfirman: Walillahi asmaul husna, fadgunhu biha, Allah memiliki Nama-nama terbaik Bukan al asmaul Hasanah, Tapi Al-Asma'ul-Husna Al-Husna adalah bentuk mu'annas dari Al-Ahsan Kalau al Hasanah bentuk mu'annas dari Al-Hasan Kalau Al-Hasan baik saja Kalau Ahsan terbaik Hasanah baik Kalau Husna terbaik Al-Asmaul Husna Allah memiliki nama-nama terbaik. Silakan kalian panggil dia dengan nama-nama itu ya Jangan panggil Allah dengan sebutan lain yang tidak Allah tetapkan sebagai nama atau sebutan bagi dirinya. Contohnya umpamanya di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia dengan sebutan Tuhan. Itu maksudnya kepada Allah Azza wajalla, Tapi Tuhan itu bukanlah nama bagi Allah Apalagi makna asal dari Tuhan itu Adalah sesuatu yang paling awal Dari bahasa Sangsekerta ya Asalnya tua Entuha gitu Entua Yang tertua lalu mengalami proses perubahan yang saya lupa istilahnya Lalu N-nya itu diakhirkan jadilah Tuhan. Dengan makna awal yang terawal, tertua. ya. Maka sebutlah nama Allah dengan nama-namanya. Panggil dia dengan nama nama Nah di Sunda atau di beberapa daerah Ada yang memanggil Allah dengan sebutan Gusti Ada yang dengan sebutan pangeran dan seterusnya Yang saya sendiri tidak tahu arti dari Gusti itu apa Sebab kadang-kadang istilah Gusti oleh manusia juga ditujukan kepada orang Para raja para pangeran, para bangsawan juga suka disebut apa? Gusti. Gimana Kangjeng Gusti saja kan gitu ya sambil nunjuknya dengan jempol. Kata-kata gusti ditujukan kepada orang sekaligus ditujukan kepada Allah. Ada penyamaan nggak ya? Oleh karena itulah maka terlarang kalau itu makna gusti itu sama maknanya Dan maksudnya ketika mengatakan itu ke Allah dan juga ke orang, ke bangsawan, ke keluarga, para raja seperti itu, maka tidak boleh. Sebaiknya panggillah Allah dengan nama-namanya. Nama Allah amat sangat banyak, silakan kita Pilih mana yang kita suka dari nama-nama itu dan serulah Allah, mintalah Allah dengan nama-nama itu. Nama Allah begitu banyak dan agung. Kenapa kita pilih sebutan lain untuk Allah dengan mengabaikan nama-namanya? Allah berfirman: Walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama terbaik silakan kalian panggil dia dengan nama itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang ketika menyebut nama-namanya ya tinggalkan wallahu alam bisawab silakan nagi abdul ghafar
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas yang telah disampaikan dan berikutnya pertanyaan pesan singkat yang telah masuk antaranya, Ustadz Assalamualaikum, saya ingin bertanya jika memberikan nama anak dengan panggilan atau penggalan kata as ini diperbolehkan atau tidak, Syukran.
0: Ya, itu sama dengan apa yang nanti kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Bolehkah kita mengatakan As-Sayyid kepada makhluk Baik dengan Alif alam Atau tanpa alif alam Ya itu yang kita akan Bahas, tidak bisa 5-10 menit Tapi itu membutuhkan Waktu minimal 1 kali Pertemuan, kita akan bahas Secara detil dengan mengambil Nas dari Quran, hadis Dan penjelasan para sahabat Dan para ulaman tanggal itu Mohon sabar di pertemuan yang akan datang ya. silakan lagi Abdul Ghaffar
1: Baik wa Dan untuk penanya Mohon untuk kembali menyimak Di pembahasan yang akan menyebutkan Beberapa hal berkenaan dengan itu Di kesempatan yang akan datang Insyaallah. Dan pertanyaan pesan singkat yang lainnya, seorang hamba Allah bertanya, Ustaz Afwan, Assalamualaikum, apa hukumnya anak indigo, mereka bisa mengetahui yang telah terjadi sebelum terjadi? Demikian pertanyaan, Ustadz. Barakulah Fik,
0: fenomena indigo sering ditanyakan. Indigo ini real, nyata dan ada Dan penyebab utama terjadinya indigo pada diri seorang anak adalah Karena mungkin kakek buyutnya ke atas dahulunya pernah ada yang menjadi dukun Tukang sihir Atau prama atau yang sejenisnya yang pernah mengadakan perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Salah satu poin perjanjiannya adalah. Kalau orang itu mati nanti si jinnya itu harus nurun kepada anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu menurun ke salah satu anaknya. Mungkin ke cucunya, ke buyutnya Atau ke generasi Beberapa generasi berikutnya mungkin ya. Begitu ada yang sesuai dengan kriteria yang mereka sepakati Maka setan dari bangsa jin itu Masuk mendekati anak tersebut Lalu terwariskanlah Kemampuan kakek buyutnya dulu Secara otomatis kepada anak itu Akhirnya anak itu Kecil-kecil sudah bisa melihat perkara-perkara yang orang lain tidak bisa lihat. Coba setiap kali ada anak indigo, telusuri ke atasnya. Lihat ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, terus pasti ada satu generasi sebelumnya yang ada. pernah menjadi dukun, peramal, atau tukang sihir atau yang sebangsanya yang mengadakan perjanjian tertentu dengan setan dari kalangan bangsa Itulah fenomena indigo. Ya, bisakah disembuhkan? Tentu saja bisa. Ajarkan kepada anak itu sejak kecil bacaan Al-Quran, hafalkan ayat sebanyak yang dia bisa. Kalau bisa, kalau perlu masukkan ke al Quran. agar dia hafid atau hafizah sejak kecil ajarkan kepadanya zikir-zikir, karena zikir itu benteng yang kokoh bagi setiap hamba dari godaan syaitan dalam bentuk apapun, ya, di dalam dirinya ada Al-Quran yang selalu dia baca yang selalu dia uh, uh, wiridkan ada juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Salam kepada kita Dan buat dia istiqamah di atas sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah benteng luar biasa kokohnya dari godaan setan. Ajarkan juga kepada dia tauhid. Agar tauhid ini tertanam. Ajarkan asma dan sifat Allah kepada dia. Semendalam mungkin. Sehingga tertanam kuat dalam jiwa kita. Nah, Kalau jiwa anak itu sudah seperti itu. Akidahnya mendalam. Tauhidnya juga kokoh kuat. Amalan sunnah itu terpelihara. Teraplikasi dalam amalannya. Dalam kesehariannya. Terus dikir mulutnya tidak pernah berhenti dari menyenandungkan ayat Al-Quran. Dari berzikir Maka setan yang tadinya nguntil-nguntit terus enggak akan betah. Dia pasti pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Akhirnya... Fenomena indigo dari diri dia itu akan hilang. Ingat, orang yang punya kemampuan indigo seperti itu bukan orang yang memiliki kelebihan. Bukan, itu bukan kelebihan. Tapi itu kelemahan. Apa bukti kelemahan? Karena bisa diintervensi oleh setan dari kalangan bangsa jin. Dia tidak memiliki benteng sama sekali. Jadi benteng pertahanan jebol dimasuki oleh setan lalu dipengaruhi oleh setan dia akan tersiksa terganggu ya tiba-tiba melihat ini tiba-tiba melihat itu dan seluruh tiba-tiba ada yang membisikan ini membisikan itu itu apakah kelebihan atau kekurangan itu kekurangan kelemahan orang yang kuat yang memiliki kelebihan Allah orang yang mampu membentengi dirinya Dari intervensi setan dari kalangan bangsa jin Jadi ajarkan kepada anak itu tauhid, Ajarkan kepada anak itu hafalan-hafalan Al-Quran Zikir-zikir Anak itu didik untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah Maka setan dari kalangan bangsa jin akan menjauh Coba sekarang bayangkan Kita atau seseorang pernah nakal dahulu. Punya kawan-kawan yang sama-sama nakal. Jadi dia nyamper kita. Dia mengajak kita ke tempat-tempat dosa dan maksiat begitu. Suatu saat kita tobat. Ya. Diajak ke tempat maksiat. Enggak, yuk kita ke masjid saja. Dia nguntil ikut ke masjid. Kita masuk, dia enggak akan mau masuk. Jiwanya enggak betah di dalam masjid. Oh, kita ngaji ikut pengajian dia nggak akan betah ikut pengajian kita baca Quran di masjid dia nggak akan betah berada di masjid lama-lama orang itu ah nggak mau bersahabat terus dengan dia akhirnya dia meninggalkan kita kan gitu karena beda lingkungan. Lingkungannya tidak cocok dengan jiwanya. Itu orang loh yang tadinya bersahabat dengan kita berada di tempat kotor, tempat maksiat, tempat dosa-dosa. Lalu kita taubat meninggalkan lingkungan itu. Kawan kita ngejar ngikut aja ke masjid yang akan mau akhirnya dia meninggalkan kita juga. Itu orang. Demikian juga setan dari kalangan bangsa Jin. Ya. Ya, sore hari ini cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini di hari Jumat yang akan datang. Materi kita nanti tentang Sayyid, kelanjutan dari materi ini. Ya, Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaiqul hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiah Sunnah, 1476 kHz.